0: sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Solo. Si tu ne l'as pas vu sur YouTube, j'ai publié pas mal de vidéos, notamment une qui, euh, qui est une émission de bonnes pratiques sur euh, sur Git. Et en l'occurrence, euh, celle dont je vais te parler aujourd'hui, c'est quel flux de développement Git choisir. Suite à cette vidéo, en fait, j'ai eu pas mal de commentaires YouTube, et notamment un qui a attiré mon attention, c'est celui de Teir. Teir, en fait, il, il me dit qu'il a ici les trois flux que je présente, les trois flux de développement, et il, il a toujours les mêmes problèmes, quel que soit le flux qu'il utilise. C'est qu'au moment de Merger, dans Develop ou dans Master, euh, il, il a des euh, conflits de fusion. Il en a beaucoup. En fait, il me dit qu'il a des features un peu complexes et euh, qu'il doit euh, toujours, avec son équipe, faire euh, un choix entre euh, deux choses. Soit, un, faire une branche euh, dans laquelle euh, il va publier son code... Euh, à chaque fois, une longue branche dans laquelle, euh, ben, il va pas pouvoir faire de code review. Et du coup, euh, il va diverger de master. Soit la deuxième solution, c'est euh, bah, faire des petites branches en cascade qui sont, euh, qui, qui sur lesquelles on peut faire des revues, euh, mais euh, qui, qui il a du mal à merger dans le bon sens. Donc, euh, bah, j'ai des solutions, puisqu'il y a eu pas mal de commentaires, et puis j'en ai discuté avec euh, des amis développeurs. Et du coup, je t'en parle juste après euh, une petite chose que je voudrais aborder avec toi, c'est... Euh, Aujourd'hui, on vient de dépasser les 1500 abonnés sur YouTube, donc la seule chose que j'ai à vous dire, c'est merci. Du coup, merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast, et puis à suivre YouTube, puisqu'il y a plein de gens qui suivent ce podcast uniquement sur YouTube, donc merci à vous, et puis ben, si vous faites partie des personnes qui sont pas abonnées et qui suivez la chaîne, ben, abonnez-vous, euh, ça fera plaisir, et puis surtout ça montrera ça montrera quelle audience j'ai. Du coup on va revenir sur cette question de, de Tehir, euh, qui a en fait des, euh, ben, des, des fonctionnalités un peu complexes il le dit lui-même, euh, il a des fonctionnalités complexes, donc ça, ça veut dire euh, une chose, c'est que euh, quand on a des fonctionnalités complexes, on a des longs temps de développement. Le temps de développement, euh, il se compte en jours, voire parfois en semaines. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dans l'infrastructure, on a beaucoup de features qui sont longues, mais pas parce qu'elles sont longues à développer, mais parce qu'on a plein de choses à tester, euh, plein de choses à découvrir, et euh, surtout... Euh, bah, quand on, Par exemple, quand on fait de l'infrascode, quand on déploie les, les machines, ça prend un petit peu de temps. Euh, mais une feature, elle ne doit, doit pas être trop trop longue non plus. Et ça veut dire aussi une chose, c'est que si la feature elle est complexe, il y a beaucoup de code sur beaucoup de fichiers. Et du coup, euh, ça a fortement ça impacte fortement la base de code et ça veut dire que évidemment tu vas avoir des conflits de fusion à résoudre au moment où tu vas bah, demander faire une demande de fusion ou un merge. Euh, donc ça c'est des vrais problèmes. Donc comment est-ce qu'on peut euh, bah, résoudre ces problèmes-là Parce que ce qu'on veut, c'est se faciliter la vie et résoudre ces problèmes. La première chose que, que j'ai à dire, c'est qu'en fait, quand on fait une fonctionnalité euh, on crée une branche, et la branche, elle doit avoir une durée de vie de 2 à 3 jours, vraiment maximum. 3 jours, c'est même beaucoup. Euh, on va dire 2 jours avec euh, la journée de revue. Mais euh, plus long, déjà, ça a, ça a plusieurs impacts. C'est que si c'est plus long que deux jours, notre cerveau il va avoir du mal à suivre, on va avoir du mal à se concentrer sur la fonctionnalité, et du coup, on va se perdre. Et comme on va se perdre, on va faire beaucoup de choses, et bah, on va avoir du mal à se replonger dans cette base de code, euh, surtout si ça fait 4 jours qu'on y est, on va en avoir un peu marre. Donc pour ça, euh, la meilleure chose à faire, c'est de simplifier les fonctionnalités qui sont complexes. Il y a forcément un moyen de les simplifier. Si la fonctionnalité elle est trop complexe, qu'elle dure plusieurs journées, il y a des choses qu'il faut qu'on sorte de la fonctionnalité. Euh, soit c'est l'esthétique, soit c'est, euh, je sais pas moi, une fonctionnalité annexe euh, dont on n'a pas besoin tout de suite et qu'on peut traiter dans une deuxième euh, carte. Euh, ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est changer d'état d'esprit et ne plus se dire que la fonctionnalité est trop complexe, mais penser à comment est-ce qu'on peut morceler cette fonctionnalité à, en plein de petites fonctionnalités. Alors, on me dit, euh, oui, mais euh, la fonctionnalité, elle, elle est vraiment complexe, et des fois, on voit pas comment la morceler. Mais si, en fait, il y a forcément un moyen. En fait, il faut garder à l'esprit un principe qui est hyper simple, c'est le principe KISS. Le principe KISS, je le rappelle tout le temps à ceux avec qui ils travaillent avec moi, c'est keep it stupid simple, donc garde-le simplement stupide. C'est-à-dire que la fonctionnalité, elle doit être la plus simple possible. Et c'est pas grave si elle fait pas beaucoup de choses. On en rajoutera une, puis une autre, puis une autre. Et à force, on, on aura une vraie grosse évolution euh, du code. Peut-être qu'en fait, la fonctionnalité que Teir imagine, c'est peut-être un milestone ou un, une étape qui est faite de plein de petites fonctionnalités. Je sais pas, je connais pas le, le contexte, mais c'est comme ça que j'aborderai euh, la chose. Une autre manière de voir les choses, c'est Toujours en gardant cette idée de une branche euh, doit être très courte deux jours maximum et euh, toujours en gardant le principe Kiss c'est de faire le développement petit à petit ça veut dire que on prend le développement on analyse le cas d'usage on analyse la story et en fait on code, euh, on code vraiment euh, le, le le cœur en fait avant la présentation ça veut dire que on va aller coder les dépendances, on va les coder, parce qu'il y a forcément des, euh, des modules à créer avant de pouvoir euh, faire euh, des actions avant avec l'utilisateur, par exemple. On code toute la logique métier dans plein de petites euh, cartes de fonctionnalités sans qu'elles puissent être appelées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de lien avec l'interface. Et une fois que tout a été euh, mergé correctement, testé correctement, on va coder la fonctionnalité dans une nouvelle carte et c'est elle en fait qui va activer la fonctionnalité. Alors ça, ça peut se faire de plusieurs manières, soit en effet en codant du code et en ne laissant pas l'utilisateur la possibilité d'appeler ce code, soit en utilisant des features toggle ou des features flag, donc euh, des, euh, des drapeaux de fonctionnalité. Ça veut dire qu'en fait, on va coder la logique métier et en fait, on va, euh, on ne va pas activer ce code. C'est-à-dire que le code, il sera déployé, il sera... Euh, sera fusionné dans la branche master, mais il ne sera jamais activable parce que le, le drapeau de fonctionnalité il est à faux et du coup jamais le code y passera par là. Donc ça c'est une autre méthode qui permet de euh, réduire vraiment les, euh, les fonctionnalités vraiment trop complexes, parce qu'il y a forcément des choses qu'on peut faire en une petite fonction, une petite méthode, une petite librairie, plein de petites librairies et après on, on balance on balance le tout, on balance la sauce. Donc, euh, pour ça, je vais vous mettre un article sur les features toggle. Euh, N'hésitez pas à aller le lire et à expérimenter ça chez vous. Dites-moi euh, ce que vous en avez, si vous l'avez essayé, si vous avez pensé à ça déjà, si vous avez d'autres techniques pour justement réduire la taille de vos fonctionnalités et du coup ne pas avoir des conflits de fusion à résoudre en pagaille. Parce que si vous avez trop de conflits de fusion à résoudre, vous allez vous perdre surtout si quelqu'un d'autre a modifié la base de code et qui a, qui a impacté en fait euh, ce, que, ce sur quoi vous êtes en train de travailler. J'espère que vous allez pouvoir résoudre votre problème de conflit de fusion, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la sécurité de votre code Si vous n'êtes pas encore posé la question de la sécurité de votre code, je vous propose d'écouter un autre épisode de podcast que j'ai fait pour vous, qui est en solo numéro 2, ton code source est-il vraiment en sécurité Va l'écouter